0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Hemos estado ausentes un par de semanas por varias razones, ha habido una reestructuración por ahí, pero me da gusto saludarles, estar aquí con ustedes de nuevo. Y hoy tengo una invitada que es de calidad internacional que por ahí afuera ah, del aire hace como dos minutos que acabamos de empezar esto, resulta que por la diferencia de horario nos confundimos un poquito y pues le doy la bienvenida a Jacqueline Viteri y un saludo hasta República Dominicana.
1: Muchísimas gracias José, para mí un placer aquí compartir contigo y sobre todo halagada de que me hayas escogido para compartir esta noche contigo algunas informaciones que pudieran ser de interés para tu audiencia, yo espero que sí
0: veremos que sí. Les doy un poquito eh, de introducción, un poquito de información acerca de quién es mi invitada el día de hoy. Ella es experta en etiqueta corporativa, aparte que es abogada, es publicista, periodista y tiene una experiencia de admirarse. no He tenido la fortuna de seguirla de hace pues, relativamente poco tiempo en redes sociales, específicamente en Instagram, y he sacado varios consejos por ahí. no De pronto, hace ratito le decía a mi mamá, de, oye, me he percatado que cuando llega una persona y le invitas un vaso con agua, le pones una servilleta <risa> alrededor y resulta que... Eso no está bien, o sea, tienes que ponerle, no sé, un plato y la servieta aparte, ¿no? Entonces, es, es increíble cómo, cómo las redes sociales nos enseñan de este tipo de, de cosas. Y, y bueno, ahorita creo que, si no me equivoco, hoy 28 de junio, digo, este episodio, como saben, está grabado en el pasado, eh, luego se va a estrenar, está dando ahorita una clase, ¿no?, de etiqueta para jóvenes. Para adolescentes,
1: correcto, sí, comenzó ya. hoy.
0: Excelente. Sí. ¿Cómo ha sido para, para usted de pronto el enseñar todo esto que usted tiene de, de conocimiento, de pasarle algo, de, de ser presencial, hacerlo todo en línea, o siempre lo haya manejado en línea?
1: No, mira, si tú me permites, José, te quiero hacer un poco de historia. Claro, eh, claro. Un poco porque me gusta como que, además de lo que uno enseña, creo que también la vida de uno también debe ser un poco de modelo para los demás, eh, y yo que he sido capacitadora por muchos años, me gusta que sea así, me gusta que no solamente vean lo que uno dice, sino que también vean lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, te cuento. Bien decía que tengo varias profesiones, y por fortuna las he ejercido todas, eh, aunque el derecho no tanto, pero sí trabajé por 10 años como directora de comunicaciones en la Suprema Corte de Justicia, o sea que sí estuve muy ligada al derecho durante todo ese tiempo. Trabajé muchos años en los Estados Unidos también en mi carrera como publicista y luego como periodista, estudié periodismo allá. Y lo que te quiero decir es que en todo ese recorrer profesional me fui dando cuenta de algunas cosas. Porque además también comencé a ser profesora universitaria y ya con ese contacto directo con los más jóvenes fui notando que la capacitación académica no es suficiente para un profesional. Y cuando digo profesional, no me refiero solamente al que tiene un título, porque para mí profesional es todo aquel que ejerce un oficio y que lo hace bien, ¿ok? Entonces, me di cuenta que sacar buenas notas, eh, aprovechar lo máximo, no era suficiente, y yo también lo he vivido. Yo he sido también estudiante por mucho tiempo. Hay otra cosita, para decirlo de una manera coloquial, que hace falta en ese ser humano que quiere proyectarse como profesional y tiene que ver con algunas habilidades que no se aprenden en un centro académico en la mayoría de veces, ¿verdad? Entonces, bien se escucha a menudo hablar sobre las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras son aquellas que, aprende, que aprendemos académicamente. Las habilidades blandas son aquellas que nos ayudan a relacionarnos mejor, a comportarnos mejor, y por ende, eso va a ayudar a que tengamos una mejor proyección. Estas son las habilidades que yo me fui dando cuenta con el tiempo que hacían falta. Cuando salí de la Suprema Corte de Justicia, salí con la impresión, y que me disculpen los abogados, de que los abogados eran los más maleducados del mundo, por muchas situaciones que tuve con ellos, y ahí tengo muchas historias que contar. No se sientan mal, porque luego con el tiempo yo me hice abogado y mi esposo actual es abogado también, o sea que nada que ver. Luego, con mis estudiantes, me di cuenta que temían mucho cuando yo les decía a ellos que tenían que presentar algo y para eso tenían que pararse frente a la clase. Eso era el terror. Profesor, hablar delante del público, ese no es mi fuerte. Y yo les decía, bueno, pero es que miren, todo profesional tiene que ser vendedor de su producto, de sí mismo. Y de la única manera como tú lo vas a poder ofrecer es hablando y vendiéndoselo a la gente. Entonces esas habilidades tenemos que aprenderlas, perder miedo al público, poder dominar eh, algunos recursos que nosotros tenemos para poder comunicarnos mejor y muchísimas cosas. Entonces fui viendo eso y dije, bueno, pero es que aquí hay que estudiar algo que yo no lo he estudiado todavía, algo falta, que me enseñe cómo, cómo ser educada, cómo ser cortés y cómo manejar una serie de habilidades que yo me haga más agradable al resto de las personas. Entonces, cuando luego salté ya al sector privado, luego del público, que también fui experimentando lo mismo, tuve una baja laboral y ahí me puse a estudiar recordé que a mí siempre me ha gustado el tema de la etiqueta. De hecho, ahora mis estudiantes iniciales en la universidad, que yo capacito a sus hijos, imagínate si ha pasado mucho tiempo, me dicen, profe, usted recuerda nuestros 15 minutos de etiqueta y yo lo que les daba a ellos, lo que les impartía era publicidad. Imagínate entonces, yo, yo venía con esa, esa cosita de que quería enseñarle algo adicional. Entonces ahí me pongo a estudiar sobre la etiqueta que la vengo estudiando desde los 10 años, fue cuando mi madre me puso en el primer curso de etiqueta social, lo que la gente comúnmente le dice etiqueta y protocolo, pero etiqueta es una cosa y protocolo es otra, no es lo mismo. Eso lo podemos hablar también. Entonces ahí me encuentro con la etiqueta corporativa, que no la conocía hasta ese momento. Cuando le empiezo a estudiar me doy cuenta y digo, bingo, esto es lo que yo siempre he querido estudiar, lo que siempre he querido hacer, y ahí es cuando luego me pongo a ver cuál es la escuela líder mundial en ese tema, y es la escuela de protocolo de Washington, que está en Washington, donde se capacita la mayor eh, eh, cantidad de personas que trabaja para el gobierno norteamericano. Entonces, bueno, dije, para allá voy. Ahí les puedo hacer una historia un poco jocosa, sobre todo a los jóvenes que sueñan y a los no tan jóvenes, porque yo no, ya no soy tan joven y sigo soñando mucho, ahorita te digo en lo que ando, es cuando le digo a mi esposo, mira, me voy para Washington a estudiar a, a esa escuela, así ah, como no, cuando me siento a ver los precios, guay, no me imaginé que ese era el costo, y le digo a mi esposo, le digo, mira, ya cambié de idea, yo no voy para allá, eso es muy costoso, pero tres días pasaron para yo decirle, mira, yo sí voy, esa es mi meta, y aquí todo lo que se haga económicamente va para una cuenta para eso. Y van a pasar varios años, te confieso, para yo reunir ese dinero, y como cosa de Dios, se abre un concurso en la escuela, en ocasión de la Semana del Emprendedor, en donde ellos abren un concurso para uno someter un audiovisual en donde uno dijera, ¿cómo iba a ser la etiqueta corporativa para el 2025? Estamos hablando en el 15, o sea, 10 años hacia adelante. Bueno, pues bien, como yo estudié publicidad, vengo de dirigir un canal de televisión, tengo ciertos conocimientos, me puse a hacer ese audiovisual. Sabía que mi inglés no era como el de un norteamericano, esto había que hacerlo en cámara hablando en inglés, pero nada, el reto estuvo ahí y lo hice. Bueno, para hacer el cuento corto, era un solo lugar, una, un solo premio, el premio era una beca para estudiar ahí, me escribieron y me otorgaron un segundo lugar, con lo que me gané media beca. Y con eso ingresé ya a la escuela. Entonces, como egresada de etiqueta de la Escuela de Protocolo de Washington, regresé a mi país, aquí abrí una escuela con la intención de capacitar en esa materia, pero luego los profesionales que iban, se interesaron en que yo capacitara a sus hijos en etiqueta social y entonces ahí me incorporé también a ofrecer cursos a niños y adolescentes que te confieso que aunque me especialicé en etiqueta corporativa mis favoritos son los niños definitivamente y si pudiera solamente capacitar niños creo que lo haría porque para mí es no sé, como un juego. Me encantan y tengo unos proyectos lindísimos que ya creo que los voy a estrenar en este año. Entonces, bueno, así empezó esta historia formal de la etiqueta en mi vida. Porque como te digo, ya a nivel personal la venía poniendo en práctica desde muy joven. Pero así a nivel personal comenzó así. Entonces, eh, gracias a Dios, con mucho éxito desde un principio hasta... Que en el, el año pasado ya hasta perdí la fecha en el 19 fue la pandemia o en el 20 no recuerdo en,
0: 20.
1: en el 20 exacto hasta que nos cambió la vida la pandemia y entonces salí corriendo para la casa como todo el mundo verdad con toque de queda y demás y te confieso que eso como que hizo en mí como una explosión creativa de hecho confieso que una de mis fortalezas es la creatividad creo que por eso empecé estudiando publicidad y empezamos, José, a grabar desde mi sala, el comedor, el baño, bueno, lo que tú quieras. Yo vivo en un apartamento, o sea que no gozo de un patio ni de un jardín, o sea que me vi confinada a esto. En eso, mis hijas, tengo tres hijas, me dice una, mami, eh, vamos a abrirte una cuenta de TikTok. Y yo TikTok, no, 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 yo no quiero bailar, eso es de baile y de muchachitos y no sé qué. Digo, me encanta el baile, por cierto, no lo malinterpreten, pero veía cómo era la jocosidad de ese, de ese medio. Bueno, pues efectivamente, abrió la cuenta y puso el primer, el primer video para decirte, José, que el teléfono de mi hija esa noche se descargó varias veces. Fue una cosa increíble el primer video. Tú, 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 eso no paró. Bueno, ella, mami, pero es que no entiendo lo que ha pasado, o sea, no entiendo, eso fue una cosa y la gente contestando y diciendo que qué chévere, que qué bueno que iban a aprender algo. Bueno, ya tú ves que de seguidores tengo 2.7 millones de seguidores en TikTok, o sea, fue una cosa escandalosa, te digo, escandalosa como la acogida que ha tenido en TikTok, y eso me ayudó mucho también a internacionalizarme. Y al principio sí ofrecí muchos cursos eh, gratis y demás. Y ya, por fortuna, todo lo hago virtual desde la casa. Ya, inclusive, ya está casi listo mi estudio virtual aquí en la casa. O sea, que para hacerlo visualmente todavía más atractivo. Y, y en eso estamos. O sea, un poco para contarte la historia de cómo llegamos hasta aquí. Ya sí tomando un poco más en serio los videos. Y, y, y por qué no, tienen también mi sello. Yo suelo ser una persona un poco jocosa, me gustan mucho los chistes y demás. Y aunque imparto la materia o la disciplina de etiqueta, que suele ser, tú sabes que muy formal, ¿verdad? Poca sonrisa, muy buena postura, así han sido todas mis profesoras, yo le quiero dar mi sello, simplemente. Y he querido llamar esto como una etiqueta práctica, donde cosas que la gente comunes hacen diariamente, yo pueda aportarles algo. No solamente a agarrar correctamente una copa y demás, que lo hago, pero no quiero centrarme en eso para que la gente vote un poco el mito de que esto es solamente para la realeza o para las altas esferas y que eso no me toca a mí, porque no es cierto. Todo ser humano puede ser educado y puede ser cortés, y eso gusta, eso agrada y le suma a la persona. Entonces, de eso se trata esto. Creo que me extendí un poco, discúlpame, pero de eso se trata.
0: No, no, no se preocupe. O sea, yo estoy aquí tomando, tomando nota. Tengo, tengo varias preguntas de, de todo lo que nos compartió. Que una, o sea, es, es, es increíble que, que bueno, voy, voy por partes, voy por partes. Pero eso tengo varias. de ¿cómo, ¿Cómo se dio cuenta? Digo, tiene ya bastante experiencia y varios años toman que, sin darse cuenta, la etiqueta estaba como que ahí en su vida, ¿no? Y, y de pronto me decía que daba clases de publicidad, sí, verdad, de publicidad y la gente identificaba de, ah, mira, la maestra es así, estudió publicidad, le gusta, pero nos mete temas de etiqueta y fue lo que se les quedó, se les quedó grabado, ¿no? O sea, cómo es que se da cuenta de ha tenido años dentro de mi vida esto y que ahora se dedique, pues, a este tema específicamente de la etiqueta. ¿Cómo fue ese de, de, de despertarse, no? De es por aquí.
1: Mira, es muy curioso porque yo soy egresada de publicidad y luego cuando, primero estudié diseño gráfico, lo, luego técnica en, en publicidad, o sea, todo lo mío fue arte en un principio. Y cuando fui a dar clases a la universidad, que por cierto, la universidad donde yo me gradué, fue un boom, te tengo que decir, porque eh, ellos estaban acostumbrados a recibir profesores en jeans, profesores muy ea, eh, en no sé qué, tú sabes, a los wey. A lo... Cuando yo llegué, imagínate que yo trabajaba en la Suprema Corte de Justicia, o sea, yo salía de mi trabajo formal para ir a dar clases. Yo trabajaba, no, no, no. para que tú tengas una idea, con traje tipo sastre, con mi, 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 mi saco y todo, muy formal. Pero, aunque visualmente mi, mi vestimenta era formal, mi trato humano era quizás no era tan formal, o sea, que había como una combinación. Entonces, cuando yo llegaba a la universidad, yo notaba las caras como de admiración y como de mirarme, tú sabes, de arriba abajo, esta profesora como tan elegante y no sé qué para darnos clases de publicidad. Y, y al principio quizá tuve que romper un poquito ahí el hielo porque temían un poco, pero luego al final fue un éxito que fueron unos años maravillosos en la universidad. De hecho, tengo fotos de todos mis estudiantes de la universidad que la gente no me lo cree, porque ¿y qué, ¿qué profesora le toma fotos a sus estudiantes? Tengo de todos. Cuando me encuentro con alguno en la calle, a veces hasta en otro país, inmediatamente voy a mis álbumes y al ratito por WhatsApp les mando, mira la foto de cuando tú estabas en mi clase, de todos mis proyectos. O sea que también te quiero decir que esto de capacitar ha sido también mi gran pasión. O sea que estoy en una etapa de mi vida, eh, yo diría de las mejores, porque puedo conjugar las cosas que más me gustan, la creatividad, la escritura, la capacitación, la etiqueta, o sea que estoy viviendo realmente un momento Idóneo. Y con eso también le quiero decir, sobre todo a los jóvenes, que no pierdan su tiempo, que en cualquier momento se aprende y todo lo que ustedes vayan a aprender, créanme, va, va a llegar ese momento de su vida que lo van a usar todo a su favor. A mí me ha pasado, estudié varias cosas y lo estoy trabajando ahora para mí y todo eso me ha ayudado. Que si alguien me hace un diseño, yo me doy cuenta si es bueno o no, o si es lo que proyecta mi negocio. O sea, si hay que escribir, yo escribo. Y en fin, una serie de cosas que yo la puedo dominar porque las he estudiado. Entonces, no pierdan su tiempo. Y si en algún momento sienten, caramba, estudié medicina y ya la medicina no me gusta, no se sienta mal. Estudie otra carrera, siempre hay tiempo. Y usted va a ver que como quiera, lo que estudió la medicina en algún momento va a relucir le va a hacer falta, la va a usar, o sea que todo es una formación integral, así como yo lo veo.
0: Sí, totalmente. De hecho, eso de formación integral, digo, haciéndole aquí también alusión a la universidad en la que yo estoy, que es, y es Tanáhuac, eh, parte, parte mucho la filosofía institucional de eso, ¿no? de ser una persona íntegra, que dentro de todas tus dimensiones de persona llega a haber un, una conexión ¿no? y, y la puedas poner en práctica independientemente a lo que te dediques. Y, y va por ahí la, la otra pregunta de, Usted lo decía sobre eh, de pronto hacerse un TikTok en este momento de, de, de pandemia, compartir lo que sabe, lo que le gusta, lo que le apasiona. Y había como que esa cierta eh, duda, ¿no? De no me llama la atención, pues, el baile, ¿no? Porque la, comúnmente lo asociamos a eso con TikTok, yo también estaba renuente a no entrar ahí. Eh, pero es, finalmente esto también aplica con una capacidad adaptativa, ¿no? A adaptarse al cambio. Y, y ahorita lo decía también mucho de, si no te gusta la carrera, o bueno, te gusta la carrera, te graduaste, pero ya no te gustó lo que estás haciendo, cambia de, de camino. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle para poder tener esa flexibilidad, esa, como hacer ese, es, eh, tener esa, pues esa capacidad adaptativa independientemente de la circunstancia que nos esté rodeando en ese momento? Poder cambiar y experimentar cosas nuevas.
1: Eh, eh, ser valiente, sobre todo ser valiente, porque si andamos con miedo, no avanzamos nunca eh, yo tengo también una forma, y es que yo tengo que convencerme primero yo, que quiero algo, no soy mucho y te confieso José, de pedir opiniones, pido una, quizás dos, pero no pido muchas, porque las opiniones te confunden y nadie siente lo que tú sientes por dentro, cuando a ti te apasione algo, aunque un millón de personas lo hagan, no te detengas por eso, porque cada uno tenemos un sello individual, un sello único, entonces cuando tú se lo propongas a otra persona, te va a decir que no, que ya hay un millón de personas haciendo eso, no importa, no importa, porque tú eres único y el sol sale para todos, tú le vas a poner un sello diferente, entonces mi, mi, primera, mi primera recomendación es ser valiente y lanzarse, si no salió, bueno, pero usted salió conforme de que lo intentó. Peor es quedarse con la duda.
0: Muy buenísimo. Pues gente, quien quiera hacer un cambio en su vida, y ahí le escucharon, siempre va a existir ese miedo, esa duda, y creo que eso es lo que le da un poquito de sabor a la vida también. Entonces, Totalmente. a por ello, eh, mencionó algo que me llama la atención de dirigir un canal, que dirigió un canal de televisión. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo? cómo... Definitivamente yeah. tiene mucho que ver, el estar frente a una cámara le ayudó a estar haciendo lo que está haciendo ahorita, a poder tener esa facilidad de expresión, a poder comunicar el mensaje de manera tan clara, en un periodo de tiempo ya sea corto o largo, independientemente del formato, pero cómo haber estado en televisión le, le ayudó también a estar ahorita en donde, en donde está haciendo lo que está haciendo.
1: Mira, te cuento. Eh... Como te digo, José, a mí me gustaría que esta charla, eh, más que lo que yo imparto de etiqueta, yo pudiera eh, servir de ejemplo para jóvenes. Eh, cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, ya yo era licenciada en publicidad. Y yo entendía que ya yo me comía el mundo porque yo era licenciada en publicidad. Nada que ver. O sea, no me daba cuenta que la vida comenzaba en ese entonces. Yo tenía apenas veintipico de años. Cuando me voy a los Estados Unidos, Empiezo a trabajar allá en un periódico porque a pesar de que estudia publicidad, mi pasión mayor en ese momento era escribir. A mí me gustaba mucho escribir, yo sabía que iba a terminar en un medio escrito, no en una publicitaria. ¿Qué pasa? Eh, trabajando para el periódico Sun Sentinel, que pertenece al Chicago Tribune, que era una cosa impensable para una latina recién llegada a los Estados Unidos, y sin embargo yo no conocía a nadie en ese periódico, pero mi meta era que yo iba a trabajar ahí como fuera, y efectivamente lo logré. Empecé por una, apliqué para una función que yo sabía que no podía, que era de vendedora, eh, pero le escribí una carta tan convincente a la, a la gerente de ventas que ella me lo dijo, me dijo, yo te llamé para conocerte porque no te vi experiencia de ventas. Y al conocerme, entonces efectivamente cuando se abrió una posición que ella entendía que yo podía hacer, me llamó, como me lo prometió. Bueno, entonces estando ahí, eh, leí un día en el periódico, en la revista, que se abría en la Universidad de la Florida, la maestría de comunicaciones y periodismo. Y yo dije, wow, qué interesante, yo siempre he querido estudiar eso, y estudié eso, mientras yo tenía ya dos niñas en la universidad me quedaba una hora y pico de donde yo vivía y, e hice el sacrificio, entonces todo eso cuando regresé a mi país, aquí a República Dominicana regresé ya con esa maestría, con la experiencia de haber trabajado en los Estados Unidos y demás, así fue que empecé a trabajar en la Suprema Corte de Justicia hasta que hubo un momento que yo dije, mira, ya yo quiero pasar al sector privado quiero vivir esa experiencia, cuando paso al sector privado Paso a una empresa muy importante de aquí, de mi país, que es Aster Comunicaciones, es una empresa de, de cable, y ahí entro como relacionadora pública, hasta que escucho a mi jefe, que era el director general allá en Aster, decir que él quería abrir un canal de televisión, que ese era uno de sus grandes sueños, pero él no sabía por dónde empezar. Y yo, desde que oí eso, me empezó como un espíritu y digo, ay, me encantaría ese proyecto en mis manos. Me pasé tres noches investigando y bueno, e hice una propuesta de cabo a rabo de, sobre abrir un canal de televisión, le puse nombre, le puse todo y se lo dejé en su escritorio. Él no me había hablado a mí de eso, yo le dije, mire, le dejé algo, un trabajo en su escritorio que me gustaría que usted lo lea. Bueno, pues como a los dos días me dijo, mira, leí lo que me dejaste, tú vas a ser la directora de ese canal de televisión, quiero que te mudes a tal sitio, ta, 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 y ahí empieces, yo quiero que tú me contrates camarógrafo, me compres cámara, todo lo que se necesite para abrir el canal, quiero que me lo hagas, y así lo hice, y entonces así abrimos el canal, el único canal de televisión que ha habido en mi país de salud, se llamaba Salud TV, un canal lindísimo, con una, programa, una programación preciosísima. y contraté y conocí toda clase de médicos. Tuve programas infantiles de salud, de adolescentes, bueno, de todo. Yo fui la directora de ese canal y la creadora del canal. Entonces, ahí estuve por tres años, porque luego otra empresa compró a Aster en general, y ya no le interesaba tener un canal de televisión, entonces el proyecto cayó ahí. Pero esa experiencia me la llevé yo, a mucho orgullo, y entonces eso me sirvió ya para otras cosas, como te dije hasta ganar la beca en la escuela de protocolo de Washington
0: wow, wow, wow. o sea, eh, fue, fue todo un proceso que, que dice, a lo mejor no tenía esa, la, la habilidad como tal de ventas pero tenía otras habilidades que fue lo de menos, la, de, la saber vender fue lo de menos, que qué padre y de pronto ser un canal de televisión digo, no creo que sea fácil en ningún, en ningún país, empezar de cero entonces Exacto. Es uh -huh. increíble, ¿no? Y, y bueno, sí. esto definitivamente, el recordar esos momentos, uno se, se llena, ¿no? Y aparte se ve como que, que le trae muchísima alegría. ¿Cómo, cómo el recordar estos momentos te, te dan ese empujón, ¿no? Para seguir con estos sueños que, que tiene, con esas actividades, con eso? Todo lo que ahorita vamos a hablar al final de... de de lo que me platicaba de los niños y de los que me comentaba que tenía varios sueños todavía pendientes y que está... No nada más los tiene aquí arriba en la cabeza, o no nada más los sueña cuando está dormida, sino que los está tratando de llevar a la vida real, que finalmente eso es lo que deberíamos estar haciendo.
1: Eso que tú dices, perdón que te interrumpa, José, es sumamente importante, porque te quiero hacer la anotación de que se vale soñar, y es importante soñar, pero hay que ejecutar no que se queden los sueños solamente. Hay personas que viven soñando y soñando y soñando y soñando. Hay que poner los pies sobre la tierra y hay que empezar. Porque eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta soñar, pero le busco la manera de que eso se haga realidad. ¿Tú entiendes? Yo te digo una cosa y a los tres meses probablemente yo te diga, ya lo hice, José. Ya voy por más. Porque eso es lo importante. ¿Tú entiendes? No quedarnos solamente en el sueño.
0: Sí, de pronto... O vivir el sueño con los ojos abiertos, ¿no? Y que el sueño sea tu vida, finalmente. Exacto. exacto. Eso es lo que todos deberíamos estar aspirando. Y, y bueno, había algo de, de lo que mencionaba de ponerle su sello, ¿no? Eso va directamente a lo de la, la marca personal y todo eso. ¿Cómo, cómo, cómo fue para, para usted de pronto el decir, a ver, esta soy yo, así me expreso, así me visto, pero independientemente de lo exterior da igual y, ser de, y mostrarse de manera auténtica, porque creo que es uno de los problemas que muchos jóvenes, y me puedo incluir ahí también que de, de repente es de, mmm, no, me, no, no voy a decir esto, no voy a preguntar esto, porque te da miedo el que dirán. ¿Cómo logra integrar todas esas características y vivir de manera auténtica para transmitir ese mensaje que trae y poder impactar y servir a otras personas?
1: Mira, Primero tiene que ver, entiendo yo mucho, con mi seguridad. O sea, si uno se siente seguro, eh, difícilmente las opiniones te hagan tomar otro rumbo. Eh, primero, pero clarísima de que siempre lo que yo quiero hacer es aportar y haciendo el bien a los demás. Que van a haber opiniones, siempre van a haber opiniones. Siempre van a haber interpretaciones que uno se sorprende y tú miras y dices... En serio que esa persona lo interpretó de esa manera, pero cómo, cuándo y dónde? O sea, pero cómo lo interpreta así todo eso. Las redes sociales te enseñan mucho en ese sentido, ¿tú entiendes? De ver la diversidad de cómo pensamos y cómo somos, pero uno tiene que sentirse seguro de lo que uno es y de lo que uno quiere hacer primero. Yo te decía hace un momentito que para mí las opiniones son válidas, pero no son fundamentales. O sea, la primera opinión es la mía. Porque si no, uno siempre va a estar tambaleando, como tratando de gustar a los demás. Eh, bueno, si le gusta esto, pues me voy por aquí. Si le gusta esto, me voy por allí. No, uno tiene que ser firme y estar consciente que en esa firmeza siempre va a haber gente que te va a decir que sí, otra que te va a decir que no. Eso es para mí lo primordial. Y ser, ser auténtico, uno saber cómo soy yo. Eh, sin poses, porque si uno tiene poses en algún momento eso cae o sale a relucir, ¿entiendes? o sea que yo eh, quiero y trato de que lo que se ve en la pantalla sea yo y que el que me conozca o sea, vea que soy yo ¿entiendes? Eh, me encuentro con mucha gente aquí en la calle que me identifica y eso, y se sorprenden que yo me le acerco, le pregunto su nombre le pongo atención, se sorprenden pero es que esa soy yo ¿Entiende? Y siempre le digo a la gente, ay, cuando esté en su computadora, envíeme un mensajito y dígame que usted fue la que me conoció en tal sitio, porque esa soy yo, o sea, no es una pose. Y eso es lo que tenemos que buscar, ser auténticos en lo que nosotros hagamos.
0: Que no sea nada más el personaje de las redes sociales, sino que o sea, sí. sea la persona que está en las redes sociales y sin importar. Ahorita con lo que decía de los comentarios, creo que es algo muy común también. ¿No le han llegado por ahí mensajes de los famosos haters o gente que critica su trabajo?
1: Todos los días, todos los días. Te confieso que al principio esa fue una materia que me costó pasar. Y digo una materia porque yo lo comparo un poco como hacer padre o hacer madre. Eh, parí, tuve el hijo, pero no, nadie me enseñó cómo hacerlo. Entonces esa parte eh, me ha costado, sobre todo por mi forma de ser. Eh, yo difícilmente... Eh, Cómo te digo, quiero desagradar a alguien o le hablo mal a alguien, lo pienso mucho, a mí me cuesta mucho trabajo hacer sentir mal a otra persona o decirle algo feo, para yo decirle algo feo yo prefiero no decírselo seguir por otro camino, entonces me cuesta trabajo cuando me encuentro una persona que lo hace con tanta facilidad, ¿tú entiendes? Que se refiere a cosas que uno ni se imaginaba y sí me he encontrado con gente y digo, caramba, pero a pesar de que yo lo que hago es aportar, Trato de aportar cosas bonitas que le dejen a la juventud, a los niños, a los mayores. ¿Cómo parece una persona que me diga cosas feas? ¿Tú entiendes? No lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Y gente de la nada que ni me conocen. Pero hay de todo en la viña del Señor, como dicen.
0: Definitivamente, definitivamente. Y si sí es de repente un poco complicado porque dices, hay un, un, una pantalla de por medio que... A veces no se sabe cómo lidiar con eso y es algo muy común una vez que empiezan a compartir cosas en redes sociales, que empiezan a compartir experiencias, opiniones, o incluso contenido como del, del tema que sea. Siempre va alguien que esté hablando, ¿no? Y, y no sé si ha escuchado esta frase que decía de, eh, nunca me ha criticado alguien que esté persiguiendo sus sueños o que los haya logrado. quien quien los quién, Porque no tienen tiempo para hacerlo.
1: Uh -huh. realmente
0: no se van a enfocar en a ver voy a criticar el trabajo de otra persona sino que al contrario, si identifican algo que pueden recomendarle para que mejoren su trabajo, lo van a hacer uh -huh. entonces, a algo que acá en México decimos mucho es de toma las cosas de quien vengan y lo que no literal, tira a la basura porque no sirve y sigue con el camino en el que estás si sí es válida la opinión como dice pero finalmente no es la, la, la finalidad de lo que se está haciendo de a ver qué opinan las demás personas sino que es algo de, a ver, yo te voy a compartir algo que te va a servir, que te va a ayudar, y pues que es algo que uno disfruta, ¿no? Entonces, qué, qué, qué importante es eso.
1: Y Exacto.
0: ¿cómo, ¿Cómo ha sido también esta parte de, del tiempo para dedicar las redes sociales? Porque es que estar pensando ahora qué voy a hacer, que las ideas, por decir, aquí se alcanza a ver que tengo post-its pegados, en la otra pared hay otros, ahí hay otros de ideas que me van surgiendo, de preguntas que me gustaría hacerle a, a ciertas personas o de personas que me gustaría platicar. Eh, ¿Cómo ha sido para usted de pronto el organizar su día, organizar su semana, su mes, su año, no sé, para estar en todas sus obligaciones y aparte también estar pues, en este medio?
1: Sí, yo te cuento, José. Mira, eh, un poco retomando lo que acabábamos de hablar de los haters, eh, y de uno a veces, tú sabes, en ocasiones que se le baja un poquito a uno la nota cuando le llega a uno un comentario desagradable y uno sí. dice, ¿y vale la pena dedicarle tanto tiempo, esfuerzo a esto? Me pregunto yo, hasta que obviamente entonces me llegan 10 mensajes de gente felicitándome, diciéndome del cambio que yo he hecho en su vida y entonces vuelvo otra vez, tú sabes, y me sumo. Pero a veces mis hijas me dicen, mami, tú recibes 100 bonitos y uno feo. Y entonces a ese que tú le pones atención, digo, bueno, porque no lo espero, ¿entiendes? El día uh -huh. pasado, alguien me escribió con algo bien feo, bien feo. Me lo puso en todas las redes. Y yo, Dios mío, entonces me senté a escribirle porque, no sé, me salió. Dije, tengo que decirle algo, no me puedo quedar callada. Y yo le, le dije, señora, si usted supiera las horas que yo invierto en mi día, productivo, para ayudar, para ayudar, que yo quisiera saber cuántos profesionales se pasan el día diciendo de lo mucho que ellos saben de ellos, dándolo de gratis, ok, yo creo que no hay tanta gente, pero no solo eso, si usted supiera las veces que yo tengo que comer o dejar de comer porque me mandan una foto, para que yo vea su vestido de gente que yo no sé ni quiénes son ni dónde están. Mire, yo tengo una boda, mi hija se casa, yo quiero que usted vea mi vestido, dígame si ese vestido está bien, en la boda se va a comer tal cosa, dónde pongo tal cosa, mire los zapatos... O sea, todo, si yo te digo hoy solamente la cantidad de mensajes que yo he respondido así, que me ponen, mire, yo no sé cuál he cubierto coger, o me dicen, mire, yo no tengo dinero para tomar un curso, y yo voy, ta, 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 y lo, lo meto en un curso, lo inscribo en un curso mío porque me dio pena. Quizá no es verdad, quizás tienen el dinero, pero yo lo pongo, me da pena. Eh, me ponen, mire, peleé con mi esposa, eh, no sé cómo decirle tal cosa, mire, regálele una flor de tal y cual cosa. O sea, la cantidad de cosas, yo digo que a mí me debe llegar el cielo así de gratis, yo no sé de qué manera. Eh, que me cambian la agenda que tengo del día. Hoy yo estaba a punto de dar un curso de adolescente y me escribe una señora con un problema y varias cosas y yo me puse de buena a contestarle. Y esas son cosas que la gente no lo ve porque esos son mensajes privados que me mandan directamente a mí. A veces me, me tú sabes lo que hacen, por video en Instagram. Me llaman gente que yo no conozco. Obviamente la mayoría no le tomo, o sea, porque tampoco así, ¿entiendes? Pero... Eso lo hago yo tras bastidores todos los días, todos los días me cambian la agenda, hoy me llama una señora de Suiza, de Suiza, porque entonces me cuentan su problema de lo que ella, mire que yo no estoy haciendo tal cosa bien, usted cree que usted me pudiera ayudar y yo tengo que oír todo eso para ver al final cómo yo la puedo ayudar, sin yo ganar un centavo de nada de eso, ¿entiendes? Eh, en la escuela también, madres que venían a decirme, mire, yo no sé qué más hacer con mi hija, yo sé que usted no es psicóloga, pero no sé qué, o sea cantidad de cosas. Entonces cogí a ese señor y le escribí todo eso porque tenía como que descargarlo vuelve y dígame lo que usted quiera, pero usted tiene que saber todo lo que yo aporto, yo quiero que usted me diga lo que usted aporta, porque yo esto lo hago todos los días, no son solamente los videos bonitos que usted ve, ¿verdad? son todas las otras respuestas que yo le respondo a la gente, y cantidad de cosas que hago, de aporte a mi comunidad, es lo que yo quiero al final, entonces cuando recibo eso, tú sabes, me siento mal por esa razón, porque yo sé lo que eso lleva de mí y de mi tiempo, y todo eso, como te digo, yo trato a veces de planificar mi agenda, pero me sacan de agenda, me sacan, eh, por esa razón. Es un, es, un, es un aporte bonito, yo lo sé, pero a veces me gustaría, tú sabes, que alguna persona lo apreciara, que no sean tan ligeras para, 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 para decir algo así feo.
0: Sí, definitivamente, como, como dice, me pueden llegar 100, pero ese uno es como de, ¿por qué?, no, pero bueno, a veces el contexto de cada persona también eh, cambia mucho y bueno, hay muchas cosas detrás de ese mensaje, pero también es como una, es una clase que vamos siendo pues aprobando y es mucha inteligencia emocional que se va desarrollando para poder lidiar con esos comentarios y, y más ahorita que, que aumentó el porcentaje de consumo en redes sociales y que ya yo, yo, yo lo, lo veía en... en o sea, como en ciertos amigos, de, de pronto ves una persona pasar y prefieres grabar la historia de, miren a quién me acabo de encontrar la etiqueta, sube la historia y te vas. En vez de ir a saludarla, y creo que eso ha afectado también la manera de que la gente opine en nuestra vida, que piensan que con tener un teléfono enfrente, pueden decir y hablar, y incluso a veces hasta insultar. Pero bueno, eh, es, es, es un proceso también de ir enfrentando esa situación. Y pues para ir cerrando, porque por allá ya es un poquito tarde, ya debería estar cansada, debería irse a... A descansar. Eh, yo le quería preguntar, de ¿qué sigue para usted? ¿Qué, qué hay todavía de, de anhelo, de aspiración, de vamos al siguiente nivel, vamos por lo que sigue en mi vida? ¿Qué es lo que sigue para usted?
1: Bueno, de inmediato, porque esto no acaba, ¿verdad? De inmediato te cuento que empiezo la semana que viene un doctorado en educación, esto ha sido uno de mis grandes sueños, hacer ese, ese doctorado con, con una universidad de México precisamente, eh, presenté mi proyecto de tesis, les gustó mucho, eh, no lo puedo divulgar ahora porque tú sabes que tenemos sí. muchos copiones, pero va a ser ese, ese, ese va a ser un gran aporte, primero a mi país, y segundo a nivel mundial, no me cabe la menor duda, porque estoy empeñada en eso, que presenté como proyecto de tesis y lo voy a lograr eh, con el favor de Dios. Y entonces eh, tengo que ir a defender mi tesis a México en tres años, o sea que allá estaré si Dios lo permite. Mientras tanto, eso me va a traer mucho trabajo, yo lo sé, así como estuve cuatro años estudiando Derecho, pero nada, salí airosa de eso. Mientras tanto, tengo un proyecto muy lindo de niños, porque yo doy clases a niños, pero nunca he bajado de siete años. Entonces, vengo con un proyecto de niños de 3 a 5 años, con canciones escritas por mí, que ya las grabamos. Eh, wow. Y me tiene con una emoción que no te puedo decir. Y ahí voy a conjugar... Mucha creatividad y muchas cosas que hasta he pintado, o sea que estoy feliz de la vida con eso. Ahí viene Tia Yaki con todos los powers, porque así me dicen los niños y los adolescentes, Tia Yaki.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow. No, o sea, estoy, estoy igual de emocionado aquí. usted, qué, qué bonito! Y de pronto como, o sea, como dice, tanta creatividad detrás, o sea, escribir una canción eh, para que los niños... No, no, no. Mis respetos y, y pues... Me da mucho gusto el haber podido coincidir con ustedes, el haber podido platicar un poquito en este, pues en este espacio de este podcast, que también es un, pues fue un sueño que estuvo dos años nada más en mi cabeza, por varias circunstancias, varios proyectos de diferentes temas. Lo había postergado y, bueno, pandemia, surgieron muchísimos de estos, pero como dice, vamos, le estoy poniendo mi sello. Realmente bueno. las preguntas son genuinas, eh, son cosas que yo también tengo de inquietud pues, personal. Y, y ahorita me surge una, una nueva que yo sé que en etiqueta no es muy recomendable hablar y tampoco muy recomendable pues, eh, el, el tema de conversación por distintas circunstancias, pero ¿usted es creyente o, tiene, o, o profesa alguna religión o, o tiene alguna eh, creencia religiosa?
1: Soy católica, soy católica, eh, confieso que no soy tan entregada a la religión pero sí, sí, sí creo en Dios, sí. Entiendo que los seres humanos tenemos que creer en algo, pienso yo. Uh -huh. eh, en lo que cada cual entienda, tú sabes, pero creo que sí, que nos suma temer o creer en, en algo.
0: En algo más grande, Así definitivamente. Sí. Pues, aquí le agradezco muchísimo su tiempo. Fue un gusto el poder platicar con usted en este espacio. Le agradezco que, que haya pues, aceptado la invitación. Y estoy seguro que la gente que escucha este episodio, jóvenes eh, principalmente, y si son de diferentes edades, pues qué mejor, o sea, están en el momento adecuado de su vida, eh, pues se lleven algo de este episodio. Y ya saben, si escucharon algo, alguna frase, alguna reflexión, alguna historia o algún sueño que compartimos en este episodio, compártanlo en redes sociales. No nada más para que crezca el proyecto, sino para que crezca cada persona que lo puede escuchar y pues Teyaki nos puede dejar sus redes sociales para seguirla y, y consumir su contenido también.
1: Con mucho gusto mira, en, me pueden conseguir como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri, Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri en TikTok en Instagram, en Facebook en Twitter y tengo también mi podcast que es Dos Minutos de Modales con Jacqueline Viteri para los que le gusten los podcasts eh, tengo mi página web JackieViteri.com donde narro historias porque me gusta escribir historias y también la página de la escuela etiquetaviteri.com.do y por supuesto YouTube donde van a encontrar los videos ya más extensos sobre mi participación en programas y demás como Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri también. Eh, también escribo para varios periódicos, o sea que simplemente con escribir mi nombre Jacqueline Viteri, ahí van a encontrar artículos también escritos por mí. Y como te decía, José, primero te felicito porque no sé exactamente qué edad tienes, pero sé que eres muy joven. Me encanta ver que una persona joven como tú tenga ese dinamismo y ese emprendurismo y esa gana de crecer y de seguir abriendo horizontes. Yo mi recomendación para todos los jóvenes es que aprovechen esta plataforma que tenemos de las redes sociales, no la... No la malutilicen, aprovechenla a su favor. Conozco muchos jóvenes, eh, yo soy bloguera y por muchos años estuve yendo a Miami a un grupo de blog y conozco muchos jóvenes que de ahí, de sus blogs, imagínate tú ahora las redes sociales, consiguieron grandes cosas, becas y demás por las relaciones que eh, formaron, por su presencia en las redes. Si usted tiene claro cuál, eh, qué cosa quiere hacer entonces proyectelo en las redes sociales, a conocer como un experto en esa materia, en las redes sociales, haga que las redes trabajen para usted, no usted para ellas, las utilice ese medio que antes no lo teníamos, había que invertir grandes sumas para uno poder promoverse en unos medios tradicionales, ya no hay que hacerlo, entonces aproveche, no pierda el tiempo, aproveche hasta su presencia en las redes sociales, es mi mejor recomendación. Y sueñe, 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 nunca paren de soñar, pero háganlo realidad también. Y sobre todo, crean en ustedes mismos, tengan claro cuál es su camino.
0: Pues gente, creo que con esto podemos cerrar el episodio y ya saben, nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado, una nueva invitada, un nuevo tema y muchísimas cosas que aprender. Entra la música.